0: Estamos de volta com mais um programa especial dos 40 anos da Rádio Jornal em Dayatuba. Setembro é um mês especialíssimo aqui na Rádio Jornal. E hoje estamos recebendo é, nesse especial que está vindo aí para a internet, para as plataformas digitais, como ouvinte da Rádio Jornal em Dayatuba. Quero que o Gil apresente para a gente.
1: É, a dona Diva Tacheiro que está com a gente aqui desde o começo da rádio. Tudo bem, dona Diva?
2: Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela recepção, tá?
0: Estou muito feliz. Quem está feliz somos nós, nós todos aqui da Rádio Jornal. Sempre muito gratos, dona Diva, pelo seu carinho, pela participação em todos os programas. Muito obrigada. Dona Diva, hum. como que a senhora começou a ouvir
2: a Rádio Jornal? Eu comecei a ouvir desde a inauguração da rádio e eu fiquei muito feliz na época porque o que pior... eu... Sempre tive sonho que um dia em Inderatuba tivesse um rádio, né? Pra poder estar tá falando dos aniversariantes, de pessoas conhecidas, né? E enfim, chegou a rádio. Então, desde aquele momento, eu já comecei a falar de algumas pessoas aniversariantes, né? Principalmente porque eu via muito o programa da Idil. Então, aí começou.
1: Dona Diva, um fato marcante pra senhora aqui na Rádio Jornal que a senhora tem de memória da Rádio Jornal, foto marcante e gostoso.
2: Muito gostoso. É, realmente ter conhecido muitas pessoas, pessoal dentro da rádio, a direção, todos, né? Que eu vivia fazendo, já comecei a fazer visita para a rádio. Eu, por quê? Porque eu comecei, consegui realizar o meu sonho, né? Ter um rádio na cidade.
0: E aí a senhora é, começou sempre essa participação, vinha a rádio, fazia ligações diárias? Como sim, sim. foi? Sempre? Sempre. Eu vinha, muitas vezes vinha fazer visita, tudo mais, eu fazia
2: muita, assim, ligação de casa mesmo, sabe? Aquilo era um, uma coisa muito, assim, prazerosa para mim, que não era tudo, assim, sabe? E, e conforme com, começava a programação eh, da rádio, e lo, são locutores diferentes, e aos pouquinhos fui conhecendo eh, as pessoas, né? E, enfim, começou a se tornar como pessoa da família, tá?
1: Dona Diva, a senhora acompanha, evidentemente, desde o começo da rádio. Sim. É, a Idil foi uma pessoa marcante na rádio. O que a senhora pode falar da Idil?
2: Nossa, a Idil realmente foi uma pessoa marcante mesmo né que realmente ela veio para acrescentar muito mais na cidade uma pessoa que conseguia transmitir é, carinho na verdade ela foi uma porta-voz porta da cidade né que ela chegou a ajudar muitas pessoas tá e realmente foi uma é um, é um tempo realmente que foi e as pessoas não esqueciam dela tá e mesmo quando um dia chegou um tempo que ela foi as pessoas o que vieram de, de coroa para ela meu Deus do céu até na época o hoje havia combinado uh, falando que nunca viu uma pessoa receber tantas flores assim tá
0: é, Dona Giva <risos> nesse período aí 40 anos da Rádio Jornal a senhora sempre esteve presente e a senhora também foi homenageada é, por conta de ser um ouvinte, que sempre participava aqui do, da programação. Conta essa história para a gente.
2: Ah, é sim. Eu fui homenageada, assim como ouvinte símbolo da Rádio Jornal, porque, na época, é, entre pessoa, direção da rádio, locutores, fizeram um tipo pesquisa, né? Na FM e, e na AM, que é, na época já começaram fazer simultaneamente os dois lados, né? Então, mas eu já, como tinha mais idade, eu participava mais na M e as meninadas na FM, sabe? Mas aí, é, no meio de muitos que... que isso, aquilo, de muitos ouvintes, claro, muitos ligavam na rádio, mas nesse meio, o pessoal escolheram eu porque Porque eu ligava todos os dias e sempre pedindo música ou mandando abraço para as pessoas, tá? E, no entanto, foi homenageada lá na Câmara Municipal, né? E recebendo é, das mãos da um, um prêmio, assim, né? É, um, uma caixa de, de prêmio. E, no, no entanto, é, na época, quem estava é, fazendo parte é, da... Fazendo parte da, da prefeitura lá, o prefeito, era o, o Fábio Tonin. E ele tirou, sabe? Ele tirou foto e eu trouxe foto hoje aqui, tá?
1: É, daqui a pouquinho já, o pessoal é. já vai colocar na edição essas fotos. Sim. A senhora também tem uma placa, né? Que a senhora ganhou, né?
2: Isso, e também eu ganhei uma placa na época da rádio, como eu passava os aniversariantes, as amigas, ouvintes, né? Ouvintes do rádio. E, e, e passaram um. Um cartão de prata para mim, assim como teve o primeiro encontro lá no Clube do Sol-Sol. E, inclusive, a, na época a locutora que passou isso aqui para mim foi a Dirce Grana, tá? Já é saudosa também. Olha quanta coisa que passou, né?
0: Muitas coisas. Nossa! E vocês fiz, faziam também encontros de ouvintes da Rádio Jornal, esses encontros... Como que aconteceu a organização? A senhora lembra desse primeiro encontro? Do primeiro encontro, sim. É, no entanto,
2: o, junto com, com comunicadores da rádio, a direção, tudo. E é, fazia um tipo, assim, é, organizava, né? Na verdade, para fazer assim, um encontro de ouvintes. Porque muitos ouvintes ouvindo do outro lado, querendo conhecer uma outra. Como será que essa pessoa... Porque, na verdade, rádio... É uma imaginação, né? Eu mesmo, quantas vezes antes de chegar no estúdio de um rádio, imaginava a rádio de uma tal forma, sabe? Então é impressionante. E aonde que os ouvintes comentavam isso, aí então o, a direção e, o, e os locutores, na verdade, funcionários da época, né, é, decidiram fazer encontros, tá? E realmente, no dia de encontro, foi, foi assim, muito legal, porque um vinha abraçar o outro, troca de presente e assim ficamos conhecendo muitos e muitos, hoje muitos já, já não estão mais aqui, viu? Muitos.
1: E dona Dívia, como que é a rotina da senhora? senhora já, já ouve a rádio, acorda de manhã, já vai ouvindo a rádio e vai até que horas?
2: Acordo de manhã, eu já, hoje né, como tá tudo bem atualizada. E eu começo com o Celcinho, né? Que já abre, como eu falo para Leandro e o Celcinho, abre o programa com chave de ouro, sabe? Aí vai até a noite, até o último. Ouça o seu programa também, da Josiane também. Veja, Josiane, vocês com o jornalismo das 7 da, também, né? É, e também das onze. Aí eu não perco nenhum programa. Olha se eu for falar, meu Deus! Eu vou tomar tempo inteiro de vocês aqui, tá?
0: E a senhora trouxe algumas fotos para a gente, Dona é. Diva. Essas fotos, elas marcam o que desse período de 40 anos da Rádio Jornal?
2: Então, é, é assim, ouvi, encontro de ouvintes e quando é, recebi, assim como ouvinte símbolo da Rádio Jornal, né? E também o cartão de prata que recebi dos ouvintes, entre é, amigas ouvintes da rádio e que passaram para mim, né? Através da... De, de uma das comunicadoras, no, nos encontros dos ouvintes.
1: A dona Diva, para quem não sabe, ela tem, eu não sei se pode falar, não sei como é tecnicamente, deficiência, enfim, ela não enxerga a, a, as pessoas, não enxerga nada, né?
2: Não, não, eu sou de, deficiente visual já, assim, to, no, to, totalmente, a base de 25 anos, mas eu não perdi o contato, porque Eu não parei no tempo mesmo que como eu tava enxergando, ligava isso aqui e fui acompanhando os números do telefone porque foi mudado várias vezes né e consegui vindo junto, única coisa agora só que nessa tecnologia aí, tá meio complicado para mim, mas eu tô levando,
0: viu? <risos> <risos> ah, outro dia a Dona Diva tava, ontem né Dona Diva, a senhora tava acompanhando o jornal Bondim da Yatuba pelo Youtube Isso, junto com meus amigos né isso mesmo, sim, sim. então já tá acompanhando a tecnologia, <risos> ou fica ligadinha no telefone pelo celular, não é? Sim, Pelo sim. celular, para ouvir a rádio. É é, isso. Não,
2: é que eu ouço pelo rádio mesmo, sabe? Tá ouvindo pelo rádio. Pelo rádio. Inclusive, ontem eu fui na cidade, ainda eu comprei um rádio maior ainda. <risos> Porque o outro era muito pequenininha, comprei maiorzinha. Então, dentro de casa, dia inteirinho, fica ligadinho. Pilha, então, eu já compro pilha é, recarregável, né? Então, assim que vai terminando, já coloca no carregador e é assim. E a... Então, onde eu vou mesmo lá fora, onde eu estiver fazendo serviço, eu carrego o rádio onde eu vou. E então, a... eu não perco nem um minuto o programa.
1: E a dona Diva, além dessa simpatia toda, <risos> né, jo, Ela já saltou de paraquedas, ela ah, já subiu montanha. Conta um pouco dessas aventuras pra gente, dona Diva.
2: Então, né? Teve uma vez, eu contei no programa do Rodriguinho, sabe? Que eu falei assim, porque o Rodriguinho perguntou se, se as pessoas teriam medo, assim, né, de, de ver certas coisas, assim, subir no alto, alguma coisa, né. Eu falei, olha, sabe, uma coisa, eu, falei, eu não tenho medo e eu já não enxergo mais mesmo. Um dia teve excursão, que minha sobrinha levou eu para de cauda e foi num, num bondinho lá. Foi minha sobrinha, o amigo dela e eu. E... Fomos subindo, disse que era de, de 1.500 metros, que é o mais alto que tem, assim diz a pessoa que né, estava que ali é, conduzindo. Aí eles começaram a gritar: ai meu Deus do céu, e já está indo, está muito alto, porque não sei o quê. E eu tranquilo: olha, ela numa é boa lá. Ela... Falei: claro, eu não enxergo nada para mim, se não acontecer nada até chegar lá em cima, para mim é tranquilo. Aí eles deram risada, sabe? Então são coisas assim que. <risos> porque desde pequena minha mãe falou mesmo que você é uma das pessoas falo que tem defici, deficiência não sei o que, porque eu sou em cinco irmãos e eu era sempre mais sapeca sabe?
0: Minha mãe falava assim, como pode, né? É, dona Diva qual o nome dessa doença que acabou é, a senhora perdendo a visão? Na verdade quando era pequena, quando eu
2: estava com dois anos, é... Na época, como era muito difícil, né, chegar, assim, da, a gente morou muito longe da cidade. Aí, é, um dia, acho que era leite, alguma coisa que fez mal. Na verdade, começou de um, um pequeno desidratação, viu? De um dor de barriga, como a gente fala, né? Uhum. Isso aqui, bom, vai sarar, dar um remedinho, não sei o que. Aí, isso, isso, aquilo, a coisa foi complicando e daí... Viu que eu estava emagrecendo demais e meu pai correu com, comigo no, no, na cidade, né, no médico na verdade, né Aí o médico falou assim, nossa, já não sei se essa, essa sua filha vai sobreviver, porque olha da forma que ela tá, né Aí o médico já encaminhou meu pai que fosse para é, São Paulo e fazer tratamento, sabe Aí eu fiquei 40 dias junto com meu pai lá e, e eu estava chorando, chorando, acho que sei lá se eu tinha dor, não sei o que, né? E eu dormia disse que de dia e à noite começava a chorar. Meu pai disse que tinha que ficar balançando tudo, não sei o que. Aí um dia meu pai disse que estava quase perdendo paciência. Aí eu não estou aguentando mais ficar com essa minha filha, né? Ah, acho que eu sei lá, eu vou fazer alguma coisa porque não é possível. Aí disse que ele foi lá conversar com a amiga é, dele, que na época tinha ido em uma pensão de São Paulo aí disse que essa amiga falou assim viu amigo, não faça isso tenha paciência com a sua filha, coitada ela acho que chora, acho que de dor né mas um dia ela vai ter certeza que ela vai ficar boa e um dia quem vai cuidar de você é ela viu, falou assim meu pai falou, hum, é assim é, pode ter certeza e não é que aconteceu isso no meio de cinco irmãos, tudo, isso aqui o tempo foi passando, tudo, eles casaram, tudo única de solteira sou eu, né ficou eu e meu pai cuidei dele, oito anos que ele ficou de cama, tudo claro minha irmã também morava perto, vinha ajudar, a cuidar, mas que ficava noite e dia com ele, era eu, sabe aí, isso, aquilo foi passando aí quando chegou, já na no última noite, ele disse assim pra mim é, não sei eu acho que dessa noite eu não passo né eu falei ah é mas por que o senhor fala assim ah sei lá porque ele tinha problema de, de respiração né tava com oxigênio tudo sabe aí ele, aí ele falou assim ah mas, ah mas pai não vai acontecer isso mas em todo caso se mas em todo caso Senhor, vai, se caso for, vai em paz, viu? Mas eu tô preocupada em de deixar você, né? Você no meio de, de todas as, me, as irmãs e você vai ficar... Não, pai, eu tenho meus irmãos que possam me ajudar, então não tem problema, chega a hora, pode ir, pai. Realmente, daquela noite ele não, foi no hospital e não voltou mais, sabe? Então, para mim, enfim, né? Foi muito, assim, gratificante gratificante uma parte por ter cuidado do meu pai porque minha mãe morreu bem cedo com 54 anos de diabetes tá mas o que eu cuidei bastante é do meu pai e antigamente do, da minha avó também que ficou muito doente né então eu acho que eu tinha essa missão para cuidar mesmo e hoje eu estou fazendo minha vida já tranquila né que eu acho que tudo que eu tinha que fazer eu fiz então hoje eu, eu sempre falo que minhas sobrinha, o pessoal quando vem em casa a ah, minha missão, assim, eu não acho eu acho que eu já estou assim realizada, né, hora que qualquer coisa, eu já estou pronta, então mas eu sou uma pessoa muito feliz por tudo que eu pude fazer e ainda continuo fazendo tá bom?
1: Muito não, a, a senhora vai ver a gente mais 40 anos ainda, pode ter certeza
2: <risos> eu já estou com 73 anos tá? não, a
1: senhora vai até que contar a gente mais 40 anos ainda
2: <risos> eu comecei com 33, eu não ouvi a rádio Pra então. quem não
1: sabe, né, Jô, a dona Diva, é, vira e mexe, ela manda aqui aqui pra gente na rádio. <risos> e eu vou fazer uma fofoca pra senhora, ó. É. O Robson come tudo que a senhora manda. Ah, é? Ele não deixa nada pra ninguém. Ele come tudo, tudo, não sobra nada.
2: Não. Ah, mas é bom, né? Comer, comer também é saúde, né?
0: Exatamente. Pessoa...
2: É, o Robson é né, um menino legal, <risos> é, ele foi
0: buscar lá em casa, meu Deus. Que bom. Uh, dona Diva, como que está sendo para a senhora esse período de pandemia? Mudou muito? Uh,
2: sim. É, a única coisa que eu achei que teve uma mudança grande, porque a gente começou a ficar muito presa dentro de casa, né? Mas é, é, foi, na verdade, pensando bem, foi por bem da gente, né? Pra própria pessoa, porque é, só assim que a gente podia estar, tá, assim, é, preservando a saúde da gente, né? Graças a Deus, eu não tive nada disso, já tomei primeira, segunda dose, vacina de gripe, então, mas assim mesmo eu tomo muito cuidado, tá?
1: Dona Diva, <risos> a gente falou de uma, uma história alegre e uma história triste que a senhora pode relacionar com a Rádio Jornal. Alguma coisa que tenha marcado a senhora?
2: Ah, uma coisa que realmente que marcou mesmo é, é na época lá, né? Da perda da filha da idil né? Que era dia um dia antes da Romaria, tudo aconteceu aquilo né ela a, a filha Andréia caiu do cavalo tudo e foi arrastado isso aquilo então aquilo foi uma coisa muito triste no entanto a Edil ficou praticamente um bom tempo sem fazer a rádio devido a essa grande né trauma que ela teve com a própria filha né então e hoje no entanto ela tem um nome lá na, na praça Andréia Bonachella lá, né, na Secap, o nome dela, sabe, né, e a Edil também tem um nome lá, né.
0: O Centro Cultural é, Edil Bonachela. Isso,
2: Edil Bonachela, então, mas são coisas, né, rádio, rádio na verdade é, é um veículo que realmente, através de, de apresentadores aí, que transmite coisas tristes, nas horas alegres, muitas alegrias, mas são... Uma, faz parte da vida, né? de cada, cada pessoa ouvinte, que nós que estamos sempre ouvindo, né? Nós ouvintes, eu digo porque eu sou ouvinte, sabe? Uma das muitas, né? Então... e o outro que é, eu posso estar tá contando que a, a gente estava... eu estava sempre ligando para a Rádio Jornal ainda era no, no Prado programa do José Prado, né, na época, era show da manhã, e tinha umas pessoas que passavam mens liam mensagem no programa dele, sabe, aí isso, aquilo, tinha uma delas lá, começou a ligar, mas assim, pedia música, começava a pedir música meio triste, não sei, aí eu ficava ouvindo em casa, nossa, sei lá, eu acho que essa pessoa não tá muito legal, né, e... Aí um dia consegui é, endereço da casa dela e fui fazer uma visitinha para ela. E ela tinha uma filhinha na época, né? pequenininha de seus cinco aninhos. E o nome da, da, da moça acho que era Cleide na época, né? E eu conversei bastante com ela, eu conversei, né? Eu falei, ela, e ela realmente ela falou, eu é, não sei, eu tô triste não tenho mais ânimo para viver algumas coisas, né, isso, ele falou umas coisas mas eu falei, não, tenha força, né, é tão bom, né, a gente nós estamos aí ouvindo rádio, tudo aí, né, e todo mundo transmitindo mensagens bonitas, tudo aí isso, aquilo, passou acho que uma semana, mais ou menos disso aí aconteceu a tragédia, né, ela mesmo, na casa dela, acabou assim, se matando, né Aí quando o marido dela chegou para almoçar, meu Deus, né? Aquela coisa, sabe? Então, nossa, então ficou aquelas umas coisas marcantes mesmo, né? Mas depois, depois aconteceu muitas coisas, mas nem tanto, assim, mas essas dois, esses dois episódios, né? Que foram muito marcantes, que foram assim na minha vida, tá?
0: Dona Giva, Sim. qual a importância da Rádio Jornal para Indaiatuba? A senhora consegue é, dimensionar a importância da rádio para a cidade de Indaiatuba?
2: Olha, a rádio realmente é um veículo muito importante para a nossa querida cidade de Indaiatuba, né? Porque, olha, através do rádio é tudo, sabe? Porque as pessoas fazem reivindicações, né? e mesmo no caso é, quando pede para é, a pessoa ir né, fazer uma visita, isso aquilo, quando para ter certeza, quando quer mostrar alguma coisa, a pessoa já vai estar ali presente né, ainda mais no tecnologia de hoje aí que está é, bem avançada né, E realmente é, abrange muito assim na verdade cidade toda né, até região, na verdade porque, as pessoas ouvem e ligam ainda também para a Rádio Jornal, o que se passa aqui em Dayatuba e tudo mais, né? Então para mim, nossa, é de uma grande importância, tá? Até no entanto, hoje de manhã eu tava ouvindo o Nando Cowboy, esse dia tava uma senhora ligou dizendo que fugiu um cachorrinho, né? E acho que se esse nome chama Carol fugiu e a menininha, a filhinha estava doentinha porque com a falta do cachorrinho aí passou um, mais ou menos uma semana mais ou menos foi encontrada e hoje de manhã e a moça ligou agradecendo e o Nando ficou muito feliz né por ter achado esse cachorrinho por isso que a gente fala assim puxa vida né o que que faz o rádio é uma criança ainda que que ouviu, né, falando na rádio e disse que viu o cachorrinho mais ou menos da, da forma que ele estava dizendo E era essa cachorrinha mesmo, né?
1: Que bacana Dona, Dona Diva, é. é uma curiosidade minha, pessoal hum. Como que a senhora consegue juntar tantos nomes aniversariantes? Como que a senhora consegue ter todo esse nome guardado? Hum. É, como que a senhora fica sabendo desses aniversariantes? A senhora sempre liga, passa a lista o Nando, enfim, é. para toda a galera aqui
2: Sabe o que, que é? é? Muitos, eu comecei a pegar do programa da IDIL, né? Por quê? Porque ela passava os aniversariantes e a gente. Ia, e eu sempre da, lá na minha casa ouvindo lá, e com o um caderninho do lado, né? Aí ela ia falando, hoje é aniversário de fulano, ciclano, isso, isso, né? Aí de no sobrenome conhecidas, eu ia anotando no caderno, sabe? Uhum. Fui anotando no caderno e daí. Eu tinha um outro caderno que eu fiz a agenda de aniversário Aí eu comecei a fazer agenda de todos os meses Aí eu comecei, até no entanto, um dia a Edil perguntou pra mim Mas Diva, como que você... Porque eu ouvia de pessoas conhecidas, já ligava no programa dela e passava, mandava abraço, né? Nossa, mas essa houve, hein? olha Eu acabei de falar, já tá, ligou e tá mandando abraço para a pessoa que tá aniversariando, né? Aí eu falei assim, realmente aí de, é, de pessoas de sobrenome, nome e sobrenome conhecida, eu fui marcando no caderno, num caderno separado, daí eu conseguia montar uma agenda. Ela falou, não acredito que eu fiz. No entanto, eu fiz um, dois, duas agendas, eu consegui fazer com própria minha letra. Aí, na, e tem terceira e quarta que eu já fiz com o Braille, porque quando foi na segunda, agenda eu mesmo não conseguia mais enxergar o que eu escrevia eu falei que coisa e eu escrevi não tô enxergando mais né eu falando comigo sabe aí isso aquilo surgiu na época que a, a prefeitura estava dando condução para Campinas porque sempre eu tive um sonho um dia se eu perder a visão eu gostaria de ir numa cidade grande e aprender a escrever em Braille né porque eu sabia que eu ia é, perder a visão sabe no, por total, né? Aí não é que surgiu isso? Ouvindo a rádio, né? Rádio Jornal, tudo e surgiu sabe, falando que a é, condução da prefeitura está saindo para Campinas, para algumas pessoas deficientes que, que estavam indo para a escola, né? Não só de visual, mas para outros estudos também, sabe? Aí, nossa, eu fiz de tudo, consegui uma das pessoas amigas da rádio aí eu, eu consegui aí eu comecei a enviar foto muitas coisas né, para é, como fala para a pessoa lá de, de Campinas sabe que faz parte que do, do escola Centro Cultural Luiz Braille de Campinas assistente social Aí essa minha amiga era minha assim é, tudo que eu levava para casa dela ela tava passando para essa assistente aí dentro de, de de cinco meses eu já fui chamado para estudar em, lá na escola de Braille. Nossa, mas de, aí eu fui, sabe? Eu fui um ano e meio lá, ainda enquanto tava tendo condução de, de, da, da, da prefeitura, sabe? Aprendi muito, de lá que eu aprendi muito, sabe? Aí nisso também, na época uh, do, do, do prefeito Reinaldo Nogueira também, ele abriu, assim, é, como que a gente poderia dizer? para as pessoas estarem estudando junto com outras pessoas, é, aí foi lá no Yolanda Steffen, sabe?
0: Um projeto de inclusão, <risos> foi eu, isso?
2: Isso, projeto de inclusão, isso mesmo. Aí, então eu fui, é, depois que eu fui um ano e meio para Campinas, aí já não teve mais condução, porque já foi no, na gestão de um outro prefeito. aí tudo bem. Aí, como uh, o Reinaldo havia feito essa parte aí para a escola Yolanda Step, aí eu fui lá fazer aperfeiçoamento, dali foi bem. Nossa, ficou bem mais fácil para mim, sabe? Então, olha, aonde o eu, que ouvia eu na rádio, eu corria atrás. <risos> eu era movida à rádio, viu, na verdade.
0: Muito obrigada, ah, Dona Giva. Foi um prazer ouvir ter a senhora aqui na Rádio Jornal para essa entrevista especial dos 40 anos da Rádio Jornal. Muito obrigada. E
2: eu que agradeço muito obrigado à direção desta emissora, né? E a todas vocês, né, jornal que faz fazem parte do jornalismo e a todos aí, né, que estão sempre aí fazendo parte da cobertura, tá bom? Muito obrigada.
0: Ponto.